0: Pisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada segunda. Episodio noveno. Música de las esferas. la armonía de las esferas una teoría pitagórica basada en la idea de que los cuerpos celestes el universo está gobernado según proporciones numéricas que son armoniosas y que la representación geométrica del universo se rige por proporciones musicales incluso la distancia entre planetas representaría intervalos de la escala musical. Todo eso está muy bien, pero la pregunta es ¿cómo traducir eso en música?
1: de los polvorientos caminos se vieron músicos transportados en carretas que venían de los diferentes reinos del continente algunos llevaban instrumentos nunca vistos creando gran expectación en la gente de las aldeas ellos que nunca habían visto forasteros de otros reinos se agolpaban en los caminos ...para ver la caravana de músicos peregrinos de todas las latitudes. Ellos se habían transformado en un espectáculo público nunca visto. Cada siete años se celebraba en la abadía de Saint-Rémy... ...un concurso de música litúrgica... ...que congregaba a participantes de muchos reinos y principados... El jurado estaba compuesto por las más altas autoridades de la música sacra. El concurso demoraba varios días, de manera que las compañías de músicos itinerantes levantaban sus carpas en los prados desde donde podían escuchar cada una de las composiciones de los magníficos participantes. El torneo era también un encuentro musical extraordinario una oportunidad insustituible para poder escuchar las diferentes tendencias musicales que estaban naciendo más allá de las fronteras conocidas. Era una instancia en la cual los músicos se influían e inspiraban unos a otros. Muchos instrumentos tomados de Oriente habían hecho su debut en ese lugar, como también nuevos inventos y máquinas prodigiosas que aprovechando el aire o el vapor, podían generar nuevos sonidos. Se conservan algunas pinturas de la época, donde se pueden apreciar extraños instrumentos, lamentablemente desaparecidos, como si se tratase de una especie animal extinta. Desgraciadamente, nunca sabremos cómo sonaban esos extraños instrumentos musicales. Cuando los últimos músicos ya concluían su actuación y los honorables miembros del jurado se levantaban de sus asientos para seleccionar a los mejores exponentes de ese año, apareció a lo lejos un hombre ciego que se abrió camino en la multitud. El extraño personaje de largas barbas parecía un ermitaño y portaba entre sus manos una curiosa caja con cilindros rotatorios que parecía ser un nuevo y curioso instrumento musical. Por alguna razón, la bulliciosa muchedumbre guardó un respeto y expectante silencio ante el desconocido. Al tiempo que dos mozos lo ayudaban a subir al prosenio, desde donde el hombre ciego entregaría su composición musical a la multitud. el ermitaño puso la misteriosa caja sobre una mesa. Introdujo una manivela de plata en uno de sus costados y comenzó a dar vuelta a los cilindros de la máquina, a girar. Y como por arte de magia, comenzó a interpretar una extraña melodía. El público estaba como arrobado en una especie de trance o encantamiento en el cual el tiempo parecía haberse detenido para siempre, mientras que los honorables del jurado solo atinaban a quedar perplejos y prisioneros de su asombro. Y aunque ellos eran muy eruditos en las composiciones musicales, no acertaban a comprender los arreglos musicales de la melodía del ermitaño, Tan solo se quedaban petrificados, sin poder salir del encantamiento. Cuando la melodía cesó, los presentes continuaban en silencio como si nadie se atreviera a perturbar la magia que esa música había causado en sus corazones. Sin embargo, desde la multitud surgió la voz de un anciano monje, quien apuntando con su bastón al ermitaño comenzó a gritar, ¡Blasfemia! ¡Yo te conozco! ¡A mí no me engañas! ¡Tú eres Abelardo de Carcassón, impenitente y transhumante! ¡Tú has plagiado la música de Dios! La palabra del anciano monje era muy respetada, de manera que los oficiales de la Santa Inquisición encadenaron al ermitaño en el mismo prosenio desde donde había interpretado esa música. Abelardo de Carcassón fue conducido entre empujones e insultos de la multitud a las mazmorras de la Inquisición, donde fue torturado para obligarlo a confesar. Pero Abelardo no parecía reaccionar a sus torturadores, quienes estaban felices de practicar en él sus últimas técnicas para amplificar el dolor humano. Ya era tarde, los monjes del santo oficio se disponían a interrogarlo nuevamente para lograr la confesión antes de que el moribundo entrara en agonía, como era costumbre. Abelardo estaba siendo interrogado, sangrante, Cuando de repente se presentó en la mazmorra un distinguido caballero que se identificó a sí mismo como el protector del hombre ciego. El caballero mostró respetuosamente sus credenciales a los miembros del tribunal, los cuales, a juzgar por su reacción, parecían estar muy sorprendidos del rango que parecía ostentar el forastero conocido como Bernardo de Caraván el caballero de finos ropajes y respetable porte, comenzó a hablar a los presentes. Reverenciados doctores de la teología, Me dirijo a ustedes para interceder por la vida de mi protegido Abelardo de Carcassón. Como algunos saben, hice mi fortuna hace muchos años atrás, fabricando los grandes relojes de las santas iglesias de las más importantes ciudades de la cristiandad. Y Abelardo ha sido mi ayudante por muchos años. A pesar de ser ciego, como ustedes pueden constatar, Abelardo ha sido un eximio relojero e inventor de juguetes y artilugios mecánicos para el deleite de los reyes. Abelardo y yo fabricamos los primeros cilindros rotatorios provistos de puntos en relieve, los cuales al girar presionan los diferentes dientes de un peine metálico, donde cada diente de este peine ejecuta una determinada nota musical. Abelardo y yo estábamos absolutamente fuera de sí con este sencillo descubrimiento, ya que entendimos que cualquier música podía ser escrita interpretada mediante pequeños puntos en relieve ubicados en nuestros cilindros rotatorios. Al comienzo, nos dimos a la tarea de transcribir las melodías más excelsas en estos cilindros, los cuales al girar podían interpretar la divina melodía sin necesidad de músicos. Con el tiempo fuimos acumulando diferentes cilindros en las estanterías del subterráneo de nuestra fábrica de relojes. Cada vez que queríamos escuchar la música de nuestros sueños, bastaba con que Abelardo descendiera las escaleras de piedra y trajera consigo el cilindro rotatorio con la divina música, la cual sería ejecutada una y otra vez de manera perfecta y sin errores. Mantuvimos nuestro descubrimiento por muchos años en el más estricto secreto, hasta el día de hoy, porque sabíamos que el mundo aún no estaba preparado para nuestras máquinas musicales debido al oscuro fanatismo y la superstición. Con el tiempo, mi protegido Abelardo, Comenzó a leer y cantar la música de los cilindros tan solo con tocar la textura de los rollos metálicos. Ya sabéis que los ciegos tienen más fino el tacto en los dedos. A veces le bastaba con palpar dos o tres notas para adivinar el resto. Y más tarde comenzó a escribir su propia música en los nuevos cilindros prodigiosas obras musicales que atesoramos por años en las bodegas de nuestra industria. Pero, desdicha, quiso el destino que la ambición de mi protegido se volviera sacrílega y con tu más, ciego de nacimiento como lo veis, cierto día me preguntó acerca de las estrellas. ¿Cómo lucen ellas en el cielo? Le dije que, naturalmente, las estrellas son como puntos de luz que giran lentamente en la noche en la bóveda celeste. Puntos que giran lentamente, exclamó Abelardo. Desde ese momento supe que no podría parar su obsesión, su locura. Abelardo... No descansó hasta poder palpar el mapa del cielo con sus manos, con lo cual pudo figurarse inmediatamente el sonido de las estrellas. El resto de esta historia os la podéis imaginar, oh nobles doctores de la Inquisición. Abelardo no se detuvo hasta hacer girar el mapa del cielo en el cilindro rotatorio Y esta es la música que habéis escuchado, la música de las estrellas compuesta por el mismísimo Creador. De manera, oh miembros de la Santa Inquisición, que apelo a vuestra misericordia, oh nobles representantes de la Santa Iglesia, Abelardo, No lo juzguéis tan duramente. Él ha perdido la razón debido a su obsesión con Tomás. ¡Misericordia! Abelardo solo ha querido escuchar la voz de Dios. Pero pese a los ruegos de Bernardo de Caraván, los monjes de la Santa Inquisición permanecieron incólumes e insensibles y dictaminaron inflexiblemente Abelardo debe dar cuenta de la grave acusación de intentar presentar la música de Dios como suya incurriendo en el grave delito de plagio contra el mismísimo Creador El nivel de su ofensa es tan grave e inconmensurable que su castigo excede las fronteras de nuestra imaginación. Esa tarde, en el centro del pueblo, se levantó una fogata en la cual Abelardo de Carcassón y su instrumento musical eran consumidos por las llamas al tiempo que, desde no se sabe dónde, la gente del pueblo volvió a escuchar la música de las estrellas, mientras el rostro de Abelardo sonreía entre las llamas.
0: La música de las esferas resonando eternamente en el tocadiscos de Dios. Hasta la próxima semana.